0: La révolution techno, la permanente révolution techno, d'une certaine manière, c'est Software One qui va nous accompagner. Sofiane Berawi. salut Sofiane. Salut. Euh, alors Software One, tu dis, mais je crois avec un, un petit sourire, on est, euh, on est une start-up du cloud, mais une start-up de 10 000 employés et de 65 000 clients. Raconte-moi un peu comment tu, tu vois les choses.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, on est une société de 10 000 employés. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on n'est pas exactement une startup par la définition stricte. Ouais. Mais on a entrepris une révolution il y a une petite dizaine d'années euh, pour accompagner nos clients et ajouter plus de valeur ajoutée. On s'est rendu compte que d'un historique euh, basé sur la revente de logiciels, on accompagnait nos clients à l'époque uniquement sur Microsoft. C'est ce qui a fait notre succès. On est le plus gros revendeur de logiciels autour de Microsoft aujourd'hui revendeur
0: et intégrateur et intégrateur
1: tout à fait l'intégration est venue il y a une petite quinzaine d'années et donc euh, par force de, de transition et de de focus client, on a entrepris ces transformations, et donc maintenant, on est focalisé sur le cloud, la transformation, l'intégration sont strict SS2I du terme, et donc c'est pour ça que je dis qu'on est, on est une petite start-up de, de 10 000 employés, parce qu'on a un historique, on a plus de 65 000 clients, mais euh, on ouais, est relativement et, jeune. Et, dans et, le et je
0: lisais l'histoire, alors euh, tu vas me dire non, 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 parce que là, <rire> mais j'ai l'impression qu'en fait, euh, Software One a compris le cloud avant son principal fournisseur, c'est-à-dire Microsoft. C'est Vous aviez commencé au moment où eux... Oui, il y avait Azure quelque part, mais enfin, ils n'avaient pas encore, et euh, aujourd'hui, évidemment, c'est fait très très largement, et c'est ce qui fait la force de, de Microsoft aujourd'hui, mais ils n'avaient pas encore, sans doute, investi euh, totalement le potentiel du cloud à
1: ce moment-là, il y a une dizaine d'années. Bah, tout à fait, en fait, c'est un très bon point que tu soulignes, parce qu'en fait, on, on a tellement saisi cette opportunité tôt, donc un peu, on a un peu souffert des, des travers de l'avant-gardisme, si je ouais, peux dire, d'être incompris pendant très longtemps par le marché, ouais. Il euh, y a beaucoup de clients qui ne nous connaissaient pas, Software One, euh, j'appelais ça toujours le Software Who, euh, <rire> donc on passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on fait, et effectivement parce qu'on n'avait pas ce bagage historique que, que certains de nos confrères, on va dire, je l'appelle SS2I traditionnel, avaient, on a pu tout de suite embrasser des modèles économiques, de développement de produits, d'approche commerciale très native au cloud, Donc d'où ma définition de start-up, ouais. qui en fait était très en, en décalage avec Microsoft à l'époque, cool. qui étant une plus grosse machine mais a mis un peu plus de temps à tourner
0: a mis un peu plus de temps à tourner et c'est vrai que vous avez connu une révolution c'est très intéressant parce que une révolution je crois que finalement tous les secteurs vont connaître avec le SAS c'est-à-dire vous vendez du logiciel et puis à un moment on s'est mis non plus à acheter le logiciel en tant que tel mais l'usage du logiciel hein, ça a été la révolution du SAS et SAS c'est fait avec le cloud. En fait, tout ça, c'est fait en même temps, d'une certaine manière. Ça a dû être une transformation très, très lourde pour une entreprise.
1: Non, exactement. On est passé d'une ère où... Je peut-être un peu caricaturé, on achetait du logiciel, on ne se souciait pas vraiment de son utilisation, du héroïque qu'on obtenait sur le logiciel. Alors on
0: va y aller sur le ROI ouais, après, parce que
1: mais ça pose toujours un problème aujourd'hui. Exactement. Aujourd Avec du SaaS, on a l'impression d'avoir une connexion entre l'usage et la dépense qui est intrinsèque, mais aussi, euh, de la même façon, euh, le gaspillage. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on le voit même dans notre vie tous les jours, euh, je suis sûr que vous avez euh, une souscription à Netflix, à apparemment de plus à HBO, on multiplie les usages et à la fin on se demande... Avant, je regardais la télé euh, gratis, entre guillemets, et maintenant, je souscris à 3, 4, 5, 6 services, et il en est de même pour nos clients, en fait. Ouais. Ils ont ces mêmes problématiques-là. Donc, le besoin de gouverner cette dépense, avec ce qu'on appelle le FinOps, euh, on en parle énormément de nos jours, est devenu encore plus accru que par le passé.
0: Oui, alors, on en parle, mais on n'en parle pas tant que ça, parce que je l'ai appris en préparant cette interview. -là. <rire> non, 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 super non, intéressant. Non, très intéressant. Euh, en fait, euh, vous offrez une solution collaborative pour l'ensemble de ceux qui contrôlent Aujourd'hui, la dépense numérique. C'est ça, hein Exactement ça. ça. Donc, et, et parce que le directeur financier parle pas forcément à la DSI, qui parle pas forcément au métier.
1: Tout à fait. Or, euh, c'est dans les interstices que se glisse aujourd'hui la dépense. Exactement. Donc, euh, en fait, avec la, euh, les achats de, de logiciels traditionnels en mode perpétuel, euh, il, y a, il y a quelques années de ça, il y avait des barrières si vous voulez, naturelles qui se créaient, parce qu'il fallait soumettre une demande d'achat, il fallait avoir le budget, donc on avait des points de contrôle. Avec l'avènement du CLAT, c'est devenu tellement facile d'acheter et de dépenser, on peut presque swiper sa carte de crédit aujourd'hui et faire une dépense sans que ça soit gouverné, que nos clients ont, ont du mal à, à, à saisir ce contrôle-là. Et effectivement, il y a plusieurs parties prenantes à la gestion de cette dépense, donc la DSI, la finance, le business aussi, les métiers, le marketing, la finance, sales, RH, etc., qui doivent, euh, si vous voulez, participer à la gestion et à la gouvernance de ces dépenses, qu ce qu'on terme sous le, le, le parapluie, on va dire, FinOps. Et on en a fait notre spécialité notamment parce qu'on a plus de 25 ans d'expertise dans la gestion du logiciel end-to-end. -end, Or, Sofiane, il se trouve que là, en ce moment, c'est à nouveau le sujet à
0: fond avec l'intelligence artificielle. Exactement. Moi, je vois, et alors tu vas me raconter, parce que je pense que c'est ce que tu vois aussi, des entreprises ouais, super, génial on achète des licences copilot hein, mmh -hmm. à Microsoft, mmh. à tout le monde, allez-y les gars, commencez à faire des POC dans votre coin, et boum les factures de calcul arrivent, les factures d'électricité arrivent, le truc, non, 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 ça ne va pas du tout, on arrête tout. C'est là que vous pouvez intervenir pour apporter du contrôle aux entreprises sur les dépenses.
1: Exactement, en fait, on, on les amène à faire quelque chose qu'on aurait toujours dû faire, en fait, euh, je viens du domaine du conseil, hein, j'ai commencé ma carrière là-dedans, c'est en fait sur les cas d'usage et, et les business case, comme on les appelle, et le ROI associé à ça, euh, faire de la technologie pour faire de la technologie, ça n'a jamais été une bonne idée. Donc aujourd'hui, le cloud met en exergue tous ces gaspillages et ces, entre guillemets, ces mauvaises idées ou ces projets mal financés ou mal justifiés. Parce qu'aujourd'hui, je prends toujours l'analogie d'électricité si on laisse toutes les, les lumières allumées chez nous, qu'on part en vacances, on peut aller toujours se plaindre à l'EDF que la facture est trop salée, mais c'est quand même notre faute. On est d'accord <rire> Et ben c'est un peu comme ça pour le cloud. En fait. ouais, on aide nos clients. On passe
0: avec l'IA en ce moment quand même. Exactement. Hein, ouais, donc exactement. on
1: dit aux clients ben, si vous partez en vacances, n'oubliez pas d'éteindre la lumière parce que bon, il n'y en a pas besoin, etc.
0: Qu'est-ce que c'est Attends, quels sont les sept.
1: RS, cette R de Pardon, la non, ouais, c les R, R de la migration cloud. Euh, je vais de pas me tromper. En fait, c est, c est, euh, je crois que c'est le Gartner qui a, a, a sermé. C'est cette grande règle de la migration. Cloud, voilà, c'est cette possibilités. Donc, quand on, quand on regarde son parc applicatif euh, dans une entreprise, on peut faire sept choses avec ses applications. On peut soit les retire, donc on s'en débarrasse parce que c'est obsolète et elle va mourir. Okay, okay, okay. On peut la refactoriser.
0: Okay. Euh,
1: donc, le format, une, une, on la recode, si vous voulez. On peut la replatformer. Donc, on la prend à un endroit, on la met sur une autre plateforme, mmh, le cloud. On peut la moderniser. On peut la... La repurchase, donc on peut l'acheter dans le cloud ou le déployer. Son, son serveur d'email en deprès, on va acheter Office 365, donc c'est une forme de, de repurchase. Donc c'est toutes ces méthodologies. D'accord,
0: c'est donc... l'ensemble de ce que le cloud voilà. peut te
1: permettre de faire. Exactement, en fait. c'est et... les sept chemins possibles qu'on peut emprunter pour aller moderniser et transformer. On parle beaucoup de transfo de faire la transformation digitale.
0: Et c'est là où votre spécialisation permet justement d'offrir toute la palette aujourd'hui à, à l'ensemble de, de vos clients. J'ai dit euh, l'IA très très rapidement, mais par le euh, mauvais côté des choses. Parce que, quand même un mot, le ROI d'un projet de transfo digital, il n'est jamais en fait garanti. Enfin, il, il faut se lancer sans avoir... On a une idée de ROI, mais... C'est quand même toujours un pari aujourd'hui, on est d'accord, Sophia
1: Non, c'est un, un gros pari, et en fait, chez Softon, nous, on a pour ambition de ramener un peu de pragmatisme à, à l'IA, en fait, à toute la technologie en règle générale, parce que ce que nous, on observe, c'est qu'à moins d'être un méta, un Google, etc., les projets Farhani, qui a plusieurs millions d'euros ouais. pour faire de l'IA, il n'y a que eux qui peuvent se permettre de le faire. Nous, ce qu'on essaie de trouver chez les clients, c'est des petits use cases très concrets qui permettent d'ajouter de la valeur très, très rapidement. Euh, encore une fois... Dans la façon dont nos clients achètent les projets et les services chez nous et nos confrères, ils veulent un retour sur investissement très très rapide, un time to value beaucoup plus rapide. On ne peut plus faire des projets qui vont prendre deux ans à réaliser la valeur. Parce qu'en deux ans, on ne sait même pas si déjà le DSI sera toujours là. Oui, puis les la technologie peu. aura changé. Oui, exactement. <rire> le truc Donc, qui... On a des clients qui nous demandent de, à réaliser la valeur dans le trimestre. Ah, ils ont on on... Voilà. Donc euh, de, de ce point de vue-là, on cherche des choses plus pragmatiques. Plus... On essaie d'infuser de l'IA dans tout ce qu'on fait plutôt que de faire des projets d'IA.
0: C'est la grosse demande là de vos clients
1: Exactement, c'est faire l'IA dans la productivité, donc comment je peux augmenter la productivité de mes commerciaux, de mes employés sur, sur une chaîne de montage, etc. Donc c'est vraiment injecter de l'IA plutôt que les visions un peu euh, science-fiction, de on va mettre des robots partout, ouais. on va tout automatiser, on n'a plus besoin d'hommes. C'est pas exactement ça. Euh,
0: juste un dernier point, parce que vous êtes nombreux sur le secteur, comment on travaille son attractivité quand on est euh, Software One Et ben, en fait.
1: Euh... Comment
0: on attire les talents
1: c'est assez simple pour nous. Euh, comme j'ai dit toujours, on est la start-up, mais qui est backée par 10 000 employés et, et un très 60 haut. 000 clients, ouais. 65, 000 65, clients. 000 clients. 65 000 clients. Mais euh, en fait, nous, euh, la grosse différence par rapport à nos confrères, c'est que de par notre actif et euh, notre historique, je devrais dire, pardon, et euh, dans la gestion de logiciel depuis plus de 20 ans, on finance la transformation en faisant la rationalisation du parc applicatif. Vous allez trouver beaucoup de, de sociétés de cabinet conseil qui vont vous vendre des projets très légitimes de transformation digitale, mais qui vont demander un investissement net au ouais. client avec un ROI, encore une fois, discutable, on ouais. pourra en parler ouais, ouais, pendant fait. des heures. Alors que nous, on cherche à rationaliser et générer du cost savings directement. Et il y a beaucoup, vous serez surpris, du gaspillage qu'il y a chez nos clients pour aller financer des projets transfo. Donc ça, c'est une approche qui est totalement différente parce qu'on est capable de dire à un client, bah, « Attendez, encore une fois, je prends l'analogie EDF, vous gaspillez tellement d'électricité ici qu'en faisant des économies, vous Pourriez installer des panneaux solaires si je reste dans la logique, ah,
0: c'est très intéressant.
1: Donc, et ça, c'est une avant le différente. ROI. En fait, tu dis T'occupes pas du ROI. Moi, déjà,
0: je vais aller te chercher voilà, des, économies. De cognon, des en fait, économies pour les financer. Et de toute façon,
1: tu auras toujours ça. Donc, et... exactement okay, okay, okay. des économies très avec des use case très, très concrets, très pragmatiques et dans, des, et dans des échelles de temps très très réduites pour pouvoir les démontrer à valeur au board, au directeur, au CEO, aux PDG, etc. Parce que c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qui va financer. Beaucoup plus de projets aujourd'hui, les clients commencent à Et ça limite multi. le risque de la
0: transformation, Exactement.
1: évidemment. Ils font les projets en boule de neige, ils vont faire un petit projet, et ensuite un deuxième, un troisième, un plus grand. On ne va plus faire les projets, comme je disais, multi-trimestre, multi-pluriannuel.
0: Software One, donc, qui nous accompagnait, Sofiane Berawi.